0: ¿Cuál es el tamaño real de la fortuna de los francos? ¿Qué dimensión tiene la herencia que el dictador dejó a los suyos? 40 años de poder absoluto dieron para mucho. fincas, joyas, palacios, obras de arte, piezas arqueológicas, viviendas. Para el dictador todo era posible y los regalos llegaban sin problemas, como el pazo de miras. Todo un pelotazo inmobiliario en la época y teórico presente del pueblo de Galicia al caudillo. ¿Recuperarán algún día algunos de esos bienes la titularidad pública? ...esto es la sexta columna... ...esta es la herencia de los Franco... ...una grande y suya, muy suya.
3: Sus excelencias, los herederos de Franco... ...se regocijan en los frutos de su merecido... ...y honrado patrimonio familiar... ...humildes palacios terrenos proclives al pelotazo... ...conmovedores regalos del pueblo al caudillo de España... ...que siguen siendo la residencia donde los Franco pasan sus sosegados veranos.
2: Es la herencia de los Franco. Con la muerte de la única hija del generalísimo... ...surgen preguntas sobre su patrimonio y sus negocios. ¿De dónde sale la fortuna? que están
4: disfrutando de una fortuna conseguida a la sombra de un dictador.
2: ¿A qué se dedican hoy los nietos del dictador? No sé si sabe que es propiedad de la familia de Francisco Franco, el dictador. ¡Hostias! ¿Deberían devolver parte de su patrimonio? No tendría que devolverlo. Se les tendría que quitar. No,
3: no, pido, pido.
2: Es la iglesia de San Francisco de Borja En el centro de Madrid Pero hoy sus puertas parecen un fotocol. Acuden centenares de personas Muchos de ellos personajes del mundo del corazón
5: ricas, muy pobres, se las arreglan bien Les gusta ir al pero al también,
2: Pero también hay dos cardenales. Viejas glorias pastadas, miembros de la Casa de Alba,
3: casa.
2: un exdirector de banco e incluso un expresidente del Congreso. Es el funeral de Carmen Franco, la hija del generalísimo.
6: Señora fiel, señora de tren,
2: el personaje más histórico que acude al acto es él un señor con bigote
6: Antidemocrata.
2: al que todavía hoy paran sus seguidores. Perdone, no eh, un honor.
7: ¿Y todo el mundo!
2: Antonio Tejero también acudió a presentar su respeto a Carmen Franco. Porque soy franquista. Los 16 años que pasó en prisión tras el 23F no han borrado su añoranza por el caudillo.
6: Y por lo que nos dio. ¿Y que, que, que nos dio? 40 años de felicidad. ¡Ya
2: está sin embargo el homenajeado no es el dictador sino su hija pues
1: muy bonito porque hemos visto que a mi madre la quería muchísima
2: gente oye nena, ¿qué ¿quieres decirle algo a los niños del mundo? la difunta es esta niña a la que Franco llama nena ¿Qué les digo? y a la que el generalísimo chiva a modo de ventrílocuo su mensaje para los niños españoles los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria. Es Carmen Franco, aunque en casa la conocían como Nenuca. Sí, de España.
1: Nenuca, que era como la llamaban desde que, se, desde que nació hasta, hasta que se puso de largo.
2: La única hija de Franco apenas salía del palacio, hasta que en 1950... Just se casó con Cristóbal Martínez Bordiú, el marqués de Villaverde.
3: El solemne enlace matrimonial de su hija, doña Carmen, con el
2: carnet de marido, venía el de yernísimo de Franco, un chollo.
6: Fue una, una boda, la del marqués, por conveniencia.
4: Él y su familia hicieron
6: negocios eh, y, y adquirieron una,
4: una importancia social increíble. El marqués de Villaverde llegó a compatibilizar 25 consejos de administración.
2: Eran los príncipes no oficiales del régimen, una posición privilegiada que no murió del todo con el dictador.
1: Ella nunca fue una española más después de la muerte de su padre, siempre los francos han sido los francos.
2: Tras la muerte de su padre, Carmen se convierte en duquesa de Franco y grande de España e intenta pasar a segundo plano. Pero en 1978 es retenida en el aeropuerto de Barajas. Se estaba llevando joyas por más de dos millones de pesetas a Suiza.
4: Interceptaron a Carmen Franco con una maleta llena de medallas y, y insignias de oro eh, de su padre porque, porque se había puesto en marcha por primera vez un artilugio llamado detector de metales. Cuando le preguntaron por qué... Para que lo llevaba ya contestó que es que no valían nada y quería hacerse con ellas un reloj de cuco.
5: No sabemos qué ha ocurrido eh, respecto a, al dinero que puedan tener en el extranjero. Lo que sí sabemos históricamente es que eh, le cayó una multa a Carmen Franco por el tema de las medallas que se pretendía sacar sin declarar a Suiza.
2: A Carmen Franco nunca se le conoció nada parecido a un trabajo. Por eso su principal actividad aparente... Los rastrillos solidarios para hermandades religiosas se le hacía tediosa. Lo que estamos es muy agotadas todas las señoras. La hija del dictador era la guardiana y principal propietaria del patrimonio de los francos, algo de lo que no le gustaba hablar. Me da la risa. Salvo cuando lo veía amenazado. Me quiero preguntar por esta polémica del Pazo de Meiras. Ah,
5: bueno, de todo eso. No,
2: eh. Pues que yo es mi casa de verano.
3: El pueblo no tiene derecho a, a entrar y ver la casa. No,
2: mira, el pueblo entra
1: en
6: su casa. Era duquesa de Franco con grandeza de España. Vivió como si fuera
4: una monarquía absoluta, absolutista. Siendo joven, Carmen Franco habló de España como la finca de papá.
1: Esa impunidad y esa inmunidad creían que era algo. Que les pertenecía, que ellos tenían por derecho propio, ¿no? Y, y se comportaban de esa manera porque, bueno, les parecía que era un poco lo lógico, ¿no?
2: En la escuela del franquismo, las niñas iban por un lado. No cabe duda de que
3: todas ellas concluirán
2: siendo excelentes amas de casa. Los niños
1: con los niños, las niñas con las niñas, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Y
2: los niños por otro Pero cuando tocaba aprender la historia de nuestro país Se usaba este libro España es así Niños y niñas estudiaban desde la edad antigua Hasta la edad contemporánea Donde, oh sorpresa, se hablaba de un caudillo Francisco Franco Un soldado Un gran estratega pero ante todo, un hombre austero que cobra en un mes menos de la mitad de lo que cobraba en un día el presidente de la república.
4: Yo el mito de la austeridad de Franco es que yo no lo entiendo. Él no tenía vicios eh, carnales, pero le gustaba el trato de su excelencia, ir bajo palio, las bodas principescas.
1: Tú ves el... El dormitorio de Franco y tal es un sitio de una austeridad total y absoluta.
5: Ser austero no quiere decir que uno no tenga dinero. Es decir, uno no puede tener una millonada y comer o cenar una tortillita francesa.
2: Se convenció a todo un país de que su dictador era austero. Aunque el nodo enseñara sus vacaciones y fueran de todo menos humildes unos días navegaba en su yate
3: el caudillo busca unas horas de reposo en su yate azor anclado en la coruña otros hacía unos hoyos el generalísimo acude al campo de golf
2: salía a pescar al río con su nieto Para acabar la estresante jornada, nada mejor que disfrutar de unos fuegos artificiales desde el balcón.
3: Así se desliza la temporada estival del jefe del Estado durante sus jornadas veraniegas en el Pazo de Meirás.
2: Los francos disfrutaban de todo eso instalados en su palacio de verano. El Pazo de Meirás. 15 kilómetros de la Coruña un regalo por ganar la guerra
1: ver aquello, o sea, es que es un museo de los horrores, de verdad, están combinados los objetos más dispares hay un animales disecados en una urna ...mezclaban objetos de carácter castrense y militar... ...con unas ánforas
2: sacadas del fondo del mar... ...una cosa muy, muy, muy rara. El Pazo de Miras fue el primer pelotazo inmobiliario de Franco.
4: Muchos han dado pelotazo en este país con la, el boom del ladrillo... ...pues ellos también.
2: Ellos no pagaron por él ni una peseta... ...pero hoy sigue siendo su casa es mi casa de verano en este documento firmado por el propio Franco se reconoce que el pazo fue una ofrenda donación al fundador del nuevo imperio
8: las autoridades franquistas ven que Franco puede ganar la guerra y que tenerlo cerca puede catar muchos favores a estas élites coloñesas hicieron unas
4: tarjetitas y eh, y la gente dio. Se vistió todo de gran aportación de amor de los paisanos, pero el dinero fuerte vino.
2: Ese dinero se consiguió a través de estos recibos. Con ellos el régimen fue casa por casa recaudando aportaciones voluntarias a los coruñeses.
8: Van casa por casa, con listas que iban creando eh, en cada casa y con, una, un, con un álbum de firmas y donde se apuntaban las cantidades que aportaba cada persona a, a, a esta suscripción.
1: Si te decían que queremos regalar el paso de Meirás para, para el jefe del Estado para que venga aquí los veranos, pues cualquiera decía que no, que no daba el dinero.
2: El regalo a Franco le destrozó la vida a esta mujer, Josefa Portela. Aquí, donde ahora está este torreón, vivía Josefa junto a sus cinco hijos en 1938. Su casa estaba demasiado cerca del Palacio del Dictador. Así que se la expropiaron y la incorporaron a la finca del Pazo. Josefa se fue de allí expulsada.
8: A finales del año 38, principios del 39... ...fue expulsada a la casa con, junto con sus hijos... ...que quedaron en la, en la absoluta pues, eh, eh, miseria... ¿no? Decir, ...en la absoluta indigencia.
2: Lo cuenta para la sexta columna Carlos Bavío... ...nieto de Josefa... ...el trauma que dejó la expropiación en su familia... ...hizo casi imposible hablar de ello...
8: Este tema era tabú, ¿no? No, no, no se podía hablar, era imposible. Es decir, el miedo que había para hablar de estos temas era, era tremendo ¿no? en, en mi familia.
2: Según Carlos, el régimen le prometió a su abuela 50.000 pesetas por su casa. Pero solo le dieron
8: 5.000. Eso fue lo que cobró, las 5.000 pesetas que figuran en la escritura.
2: Aquella operación la condujo el hombre de Franco en Coruña. Este señor que le entrega una placa al dictador El banquero Barrié de la Maza Años más tarde, Franco lo nombró conde de Fenosa
3: Don Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa
2: Y él se lo agradeció regalándole al dictador otro palacio El de Cornide, en plena Coruña
1: La casa Cornide también, gustó a la señora Y al final pues se la dieron por tres perras
2: Doña
6: Carmen mostró su interés por tener una casa en la zona vieja de La Coruña, donde vivían varias amigas de ella.
2: El Palacio de Cornide era el nuevo capricho de Carmen Polo, así que el ayuntamiento lo sacó a subasta. ¿Saben quién ganó la puja? Pedro Barrié de la Maza.
6: Gana Pedro Barrié. Y entonces, automáticamente, don Pedro Barrié hace escritura pública, de donación a doña Carmen Polo y Martínez Valdés.
3: No deja de ser curioso, ¿no? como al igual que sucede en el Pazo de Meiras, se recurra ¿no? a estrategias en las que la familia Franco no deja huella, de algún modo parece no dejar huella.
2: José Manuel Sande es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña. Una de sus tareas, recuperar este palacio.
3: Existiría una posibilidad, efectivamente, de recuperación. Nosotros, a través de un recién creado Consejo Municipal de Memoria Democrática, con nuestra primera acción vinculada a ese consejo, ...es permitir la recuperación de, de este inmueble... ...de la Casa Cornide.
2: Una fortaleza en lo alto de las montañas. Un punto al que nadie podía acceder sin ser visto. Un lugar... ...donde sentir el mundo a tus pies. Hitler tenía el suyo, el Nido del Águila... ¿Por qué Franco iba a ser menos? Es el canto del pico en la Sierra de Madrid
8: 2000
2: metros de palacio rodeados de más de 100 hectáreas de finca Fue el otro gran regalo a Franco por ganar la guerra
4: un regalo por vencer a la guerra civil. Además viene así. El conde de las Almenas era el dueño. Cuando se murió, dejó en herencia a Franco el palacio.
2: Hoy está en ruinas. Los Franco lo vendieron en 1988 por 320 millones de pesetas. Actualizados a 2018 serían 29 millones de euros.
4: Se lo vendieron a un hostelero... ...español, pero que, que tenía hoteles en Londres... Y se quitaron de encima
2: ese, ese palacio. El canto del pico y el pazo de Miras ...hicieron rico a Franco nada más terminar la guerra. Esos regalos le dieron lo que supuestamente... ...no le daba su sueldo. Solo un mes después de desfilar sobre Madrid... El dictador contaba en el diario Informaciones que no ganaba más que 1.500 o 1.600 pesetas. Unos 4.000 duros al año. ¿Era eso lo único que cobraba Franco? Parece que no.
6: ¿Va sacando dinero por, por, por todos los sitios.
2: Este historiador es Ángel Viñas. Hace dos años publicó el libro La otra cara del caudillo. Entre sus documentos esta nota de las cantidades a disposición de Su Excelencia el Jefe del Estado en agosto de 1940. Aquí figuran las 10.000 pesetas del donativo mensual de la Compañía Telefónica Nacional. ¿Desde cuándo percibía Franco esa cantidad? ¿Hasta cuándo? Los historiadores tienen difícil saberlo
4: la ley de, de, de secretos oficiales te impide entrar en documentación mientras no hayan pasado menos de 50 años de la muerte de la persona de la que vas a escribir con lo cual la documentación pub, eh, oficial es muy difícil de, de obtener
2: donde hoy la gente esquía hace compras y va al cine en su día franco cultivaba hortalizas tenía gallinas y cazaba ...el pueblo de Arroyomolinos... ...y el lugar donde se levanta... ...el centro comercial Sanadú... ...fueron durante la dictadura... ...la finca de recreo de Franco.
1: A Franco lo que le gustaba... ...era irse por las tardes un ratito... ...a ver en la finca de Valdefuentes... ...y le gustaba ejercer de... ...de terrateniente un poco... ...y de ver cómo iba la finquita.
2: Allí se sentía terrateniente... Pero, ¿cómo llegaron a su poder aquellos 10 millones de metros cuadrados? Todavía hoy, la operación está llena de sombras.
5: No se sabe de dónde se obtuvieron fondos tan importantes para comenzar operaciones tan importantes como la compra de la finca Valdefuentes. Se creó una sociedad anónima llamada Valdefuentes Sociedad
4: Anónima presidida por su secretario particular Peña de Franco. Cuando eh, muere el, el secretario particular, la presidenta del Valdefuentes, es Carmen Franco.
2: Franco utilizaba la finca para relajarse, pero su familia la utilizó para hacerse multimillonaria. En el año 2001, el Ayuntamiento del Pueblo recalificó más de 3 millones de metros cuadrados de la finca. Se construyeron miles de viviendas, dos polígonos industriales y el centro comercial Sanadú la fortuna de los Franco volvió a dispararse.
4: Los francos han visto de golpe y por lazo vinculados a un negocio inmobiliario que les, que les hace multimillonarios.
2: Mariano Sánchez Soler es historiador. Dice que durante los 36 años que duró el franquismo, los martes siempre fueron día de audiencia.
4: Todas esas, esas
2: audiencias venían acompañadas por regalo semana a semana el dictador recibía a personas que le obsequiaban con lo que fuera aunque
4: en cada audiencia le hicieran un regalo valioso eso nos llevaría a utilizar cifras astronómicas de 3 4 mil millones
2: Calcula que todos esos regalos valían unos 4.000 millones de pesetas al final del franquismo. Al cambio hoy, unos 105 millones de euros solo en obsequios.
4: Eso ha desaparecido todo. Porque ha habido huellas de que parte de esas cosas sí que han acabado en anticuarios de París. ¿Cuántas? Eso nunca se sabrá.
2: Décadas de dictadura. Muchos años de regalos. ¿A cambio de qué? ¿Por qué?
0: Eran los francos que disponían de España. No necesitaban otra cosa, disponían de España. Absolutamente todo lo que quisieran y como quisieran.
2: La España de la posguerra es una España en ruinas. Un país que necesita casas, pantanos y carreteras así que el régimen pone la maquinaria en marcha Franco inauguraba
3: para inaugurar esta importante obra
2: llega su excelencia al jefe del estado y sus amigos constructores se hacían de
3: oro tras la bendición el generalísimo corta la cinta simbólica cada
5: vez me encuentro más a menudo pensando en edificios en los más
6: altos del mundo. Es evidente, en una dictadura hay unos beneficiados y otros perjudicados. Los beneficiados, pues lógicamente fueron los que ganaron la guerra y los perjudicados los que la perdieron. Estamos hablando del de, de círculo personal, de amigos,
4: de gente que hizo la guerra con, con, con Franco.
5: Y cada vez se ven más
3: grietas, cada vez más desangelados.
4: Y como compensación por la guerra civil, pues bueno si eran hombres de empresa negociantes eran constructores pues en un país devastado pues tuvieron una posibilidad de construir increíble
5: Lo no el,
6: el primero que se me ocurre es José Banús por el, el barrio de la Concepción en Madrid y el barrio del Pilar
3: de algunos
6: lugares. El Valle de los Caídos, las obras del, del Valle de los Caídos. Se
3: trabaja en las obras del Monumento Nacional a
2: los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. El Valle de los Caídos fue el sueño hecho piedra de Franco. Su construcción se retrasó más de lo que el dictador estaba dispuesto a permitir. Así que se le ocurrió una solución barata. Envió a trabajar allí a miles de presos. La mayoría políticos. ¿Presos? Las ruinas del
5: interior. Ya no hay luz, ya no hay dinero Las empresas les
2: pagaban una miseria y ellos cumplían con el trabajo Los testimonios
4: dicen que iba a las cárceles y controlaba a los presos que eh, veían más adecuados para trabajar en la obra y entonces los sacaban en la cárcel y a cambio de cumplir pena y entrar, pasaron a, a, a hacer esas obras. De hecho, se dice que le miraba los dientes para ver la salud. No oh.
2: Otra de las empresas que levantaron el valle fue esta, Huarte. La inicial de la compañía, la H, hoy ha quedado camuflada entre otras dos letras. OHL, una de las principales compañías del IBEX 35, la empresa de Villarmil.
6: Es el mejor
7: momento sentir cambiar
2: de nombre tantas cosas olvida. Precisamente a él le vimos en el velatorio de Carmen Franco.
0: OHL, la que llamamos hoy HL, son las siglas de Obrascón, Huarte y Lain. Huarte, eh, que se lucró directamente con, con el trabajo esclavo durante la construcción del Valle de los Caídos, que lo que hacían las empresas eran pedir trabajadores a presos a, a, al, al gobierno, el gobierno se los cedía a las empresas y las empresas pagaban por cada preso al gobierno, al pues un, un, el salario,
2: ¿no? Los coprobits también forjaron su imperio en esa España en reconstrucción. reconstrucción. Casualmente colocaron al yerno del dictador en el consejo de administración de su empresa, la hoy conocida como FCC.
4: Meten en el consejo de administración a Villaverde Verde, y, al, y al conde de Argillo y a su padre. Entonces, esa relación es directa, evidentemente. ¿eh? La relación de negocios.
2: Hoy la familia Coplovitz amasa una de las mayores fortunas de España.
4: Estamos hablando de 150 grandes empresas en las que en su consejo de administración se sentaba algún miembro de la familia Franco. De una metodología que hacía que eh, el pardo, el palacio donde el jefe de eso se convirtiera en un gran escenario de tráfico de influencias donde iban empresarios exportadores a buscar poner a un miembro de la familia o un testaferro en los consulamientos para conseguir al mismo tiempo un trato de favor en el sistema financiero
2: franco supo recompensar a quienes le habían ayudado en la guerra sobre todo a los que le habían financiado. Juan Marc era un importante banquero Pagó de su bolsillo el avión que llevó a Franco a Marruecos Para encabezar el golpe del 36 Al acabar la guerra, Marc había doblado su fortuna
6: Marx es un hombre clave en el franquismo. Fue el financiero de
0: la, de la guerra civil y él participó en el golpe. La banca Marx, Juan Marx, fue eh, el financiero principal del levantamiento.
6: La República había dicho o Marx acaba con la República o la República acaba con Marx. Pues bueno, fue Marx el que acabó con la República. ¿Qué ocurre? Que bueno,
2: luego él recibió el premio, el premio por ese apoyo. Su familia hoy sigue siendo una de las más ricas de España
6: es el único banco español de propiedad totalmente familiar
0: Francisco Franco creo que fue el 20 de abril del 42 en un discurso dijo que su cruzada era la única en la que los
2: ricos que habían ido a la guerra salían más ricos de ella otra manera de enriquecerse en el franquismo era la política ser ministro era todo un honor y un chollo entre el 61 y el 74 Franco tuvo 83 ministros de ellos, 64 ocuparon algún cargo en consejos de administración... ...de las grandes empresas públicas y privadas. Cada uno ostentaba de media hasta cinco cargos empresariales.
4: Era normal que en un ministerio hubiera una persona... ...que salía de ese ministerio a una empresa del, del ramo... ...y volvía a lo mejor otra vez a la política directamente, o sea... ...del Consejo de Administración... ...al Consejo de Ministros y viceversa.
2: Él es un buen ejemplo. El ministro de Industria y Comercio, don Demetrio Carceller. Demetrio Carceller fue ministro de Industria y Comercio. Entonces hizo una fortuna y hoy... ...su familia sigue teniendo suerte. Están presentes en DAM, SACIR o Gas Natural. Su patrimonio está estimado en más de 3.000 millones de euros... Hace tres años la Fiscalía Anticorrupción acusó a la familia Carceller de haber cometido un enorme fraude fiscal. ¿Conoce usted los hechos por los que se la acusa? Para eludir la cárcel llegaron a un pacto insólito.
3: Esquivan la cárcel a cambio de pagar 92 millones de euros.
0: Es la existencia de, de unas, unos círculos en los que se movía absolutamente todo el poder y todo el poder de decisión, tanto político como económico. Y quien estaba en estos círculos, gente como Reimer Carceller, eh, tenía la capacidad para poder decidir sobre sus mismos intereses económicos.
6: Y luego, pues, eh, Ignacio Vill Villalonga, Botín, to toda, toda esta gente, pues, evidentemente, se, se benefició.
0: Absolutamente todos que tenían una relación directa con el franquismo fueron los que se lucraron, lógicamente, porque no había otra manera de acceder. Es decir, si querías hacer negocio en el franquismo, tenías que ser próximo al franquismo.
2: Debajo de una pamela. Detrás de un ramo de flores y envuelta por un carísimo collar de perlas. Es la imagen habitual de Carmen Polo.
0: Una nueva
7: religión.
2: Rígida. De sonrisa impostada. Su manipulación.
7: Subía la televisión.
2: Sus joyas, las mejores de la patria.
1: Ella funcionaba como la reina de una corte.
2: ...el poder le permitió imponer a la sociedad... ...su visión integrista de la religión católica.
1: Después de la guerra civil, pues digamos que el sector de la iglesia... ...que tuvo más representación, que era el sector más integrista... Más, eh, ...más fanático, ella estaba escrita a este
2: tipo de, de religión. ¿no? Carmen Polo era de misa diaria... ...rezaba escrupulosamente el rosario... ...y predicaba un puritanismo del siglo XIX... ...la mujer en la cocina... ...con los niños... ...o en misa... ...en un régimen nacional católico... ...Carmen Polo era... ...el
3: ejemplo a seguir... ...esta es la mujer ideal... ...al gusto español... ...sabe preparar bien un guiso... Y es excelente, planchadora y modista.
2: La televisión del régimen siempre la presentaba como la
3: esposa de. Su excelencia el jefe del Estado, generalísimo Franco y su esposa. Están presentes el generalísimo Franco y su esposa. La esposa del jefe del Estado español. Y llega su excelencia al jefe del
2: Estado acompañado de su esposa. Y la esposa de Franco era una apasionada de las joyas. Tenía una afición
1: desmedida por las joyas y fue acumulando a lo largo de su vida una gran cantidad de ellas.
3: La esposa de su excelencia, el jefe del Estado, examina los ejemplares más notables de esta importante colección que revela la capacidad y buen gusto de una artesanía tradicional en perpetua renovación.
2: Pendientes, anillos, pulseras, relojes y, sobre todo, collares.
4: Entre los nombres... Despectivos que se usaban en el bajo el franquismo, el le Doña Collares.
1: Carmen Collares es que siempre aparecía con un collar de varias vueltas. Dependía un poco de la importancia del acto, el collar aparecía con tres vueltas o aparecía con cinco. En unas perlas pues, de bastante buena calidad, según dice, decían los entendidos. ¿no?
2: Doña Carmen se acostumbró al lujo, se acostumbró a los halagos de su corte de aduladores y cuenta la leyenda que se acostumbró a olvidarse de un pequeño detalle cuando compraba joyas. Había que pagarlas.
4: Si la, la señora iba a una joyería, llegaba a una ciudad importante, una joyería, y, y le gustaba algo, se lo llevaba y luego, luego le diría, ir a cobrar al pardo. ¿Quién iba a cobrar al pardo?
1: Lo que decían es que hubo un acuerdo entre los joyeros para que cuando ella llegaba a una joyería y se llevaba unas cuantas cosas y luego veían que no iban a ver el dinero, en plan sindicado pues lo, lo pagaban entre todos.
2: Carmen Enríquez es periodista y escritora. Es una de las personas que más a fondo ha estudiado la figura de Carmen Polo cuenta que los regalos eran habituales que incluso existía un ritual el séquito de la señora del pardo se adelantaba a su visita y aconsejaba a los joyeros que tuvieran un detalle caro con ella cuando
1: había una visita oficial a una provincia y tal lo que hacían es que la gente del, de la, del séquito lo que decía a la señora de Franco le gustaría que tuvieran un detalle no piensen en otra cosa y normalmente le, le apuntaban a que fuera una joya
2: Los simpas de la mujer de Franco tuvieron al menos una excepción. En esta famosa fábrica de cerámicas gallega pagaba religiosamente las piezas que le gustaban. Es lógico, al padre del dueño lo habían fusilado los falangistas y ella lo sabía.
6: Isaac Díaz Pardo, que era el director, me dijo y me aseguró que ella siempre, siempre que fue allí a por y compró porcelana, hasta que siempre le pagó porque el padre de Isaac, Camilo Díaz Baliño, le, le pasearon los falangistas de una manera ignominiosa en agosto del 36, en plena guerra civil. Y yo creo que eso era una cosa moral que tenían lo, los francos con Isaac y por eso yo ahí no, no dudo
2: que le pagase. Como primera dama, Carmen Polo intentó ligar su imagen
3: a la caridad. La esposa del jefe del estado reparte juguetes a los niños acogidos Siempre que presidía un acto benéfico,
2: allí estaba el régimen para contarlo Hace entrega de donativos y créditos por valor de casi un millón de pesetas Era la época de las cartillas de racionamiento o de las carencias sociales Pero allí aparecía ella con su collar, sus joyas y su abrigo de piel
1: cuando ya fue adquiriendo poder por, por su matrimonio y por la ascensión de, de Franco en, el, en, el, en la escala eh, política y social y tal entonces ella lo que hizo fue eh, digamos rodearse de una corte de una, un grupo de gente que le adulaba que le alababa todo lo que hacía ella se fue creciendo y entonces fue lo que dice mucha gente Es que fue una mujer más bien tirando a seca, áspera, un poco antipática, Un poco mmm, altanera, o sea, altiva No era una mujer que empatizaba con casi nadie
2: Las joyas no eran la única afición de la mujer del dictador También era una apasionada del arte y las antigüedades Por supuesto, sin pasar por caja
6: le gustaban los los regalos y aparte ella pues visitaba mucho a los anticuarios.
1: A ella también le encantaban las antigüedades y arrasaba un poco había un hotel, bueno, creo que sigue existiendo el Hotel Principado que resulta que tenía era un hotel, era el hotel de más solera, oviedo Viedo, ¿no? Entonces tenían pues adornos de plata y tal y entonces cuando iba ella a merendar, anunciaba que iba a merendar pues las dueñas del Principado decían, quitar la plata que viene la comandantina, porque no sabía si iba a arrasar también diciendo, oh, como me gusta esto y había que regalárselo
2: Celso Alcaína es vecino de Musía en A Coruña. aquí le bautizaron en esta pequeña iglesia románica del siglo XII pero la pila en la que le bañaron ya no está porque se la llevaron hace más de 50 años Celso dice que Carmen Polo se había encaprichado de ella
7: había ido la señora de Franco doña Carmen había visto las pilas que le habían gustado y le dijo, ah, pues a mí me gustaría llevarlas al pazo de Meirás puede, podría el cuero dijo, ah, oh, por mí no hay inconveniente al día siguiente, a primera hora llegó un camión, las cargó y las, y las llevó, y el vicario le dijo que eso estaba muy mal, no solo estaba mal sino que era imposible eh, el donar esas, esas piezas medievales pero, ¿qué, ¿qué iban a hacer? dice, pues ahora está hecho y no nos atrevemos a, a solicitar que, que las devuelvan. Eh, no lo hizo porque ya le dijo es que claro, se
2: trata de la señora de Franco ¿qué vamos a hacer? Las pilas bautismales están hoy aquí en el Pazo de Miras ...y aquí, en el Palacio de Cornide, ...reposan desde hace años... ...estas dos imágenes que representan a Abraham e Isaac. Solo salieron de allí para formar parte de una exposición... ...en el Museo del Prado. Su valor es altísimo. Antes de que Carmen Polo se fijase en ellas... ...estaban en un lugar un poco más privilegiado... ...en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela... El Ayuntamiento de Santiago lleva meses reclamando las figuras. Pero de momento la familia Franco no se plantea devolverlas.
5: Las estatuas del Pórtico de la Gloria se quieren recuperar la cuestión está en que habrá que armar muy bien jurídicamente hasta qué punto eh, pueden devolver un regalo que le hizo el Ayuntamiento de Santiago.
1: Claro, una escultura deportiva de la gloria y dice, pero ¿cómo esto ha pasado a manos de esta familia? Pues es que eso no puede ser, eso es patrimonio del Estado, no puede pasar así tan alegremente, se está tratando de recuperar. Pero claro, ellos, pues la familia se resiste como gato arriba diciendo, pues es que no lo regalaron.
2: Sus joyas siempre serán de los Franco. ¿Pero qué pasa con estos regalos? ¿Se puede recuperar este patrimonio? Ellos operaban creyendo
0: que absolutamente todo lo que había en España era suyo... ...que podían disponer de ello con, como, como, como consideraban, ¿no? Eso es comprensible en un, en un régimen dictatorial. Lo que no es comprensible es que con la llegada de la democracia... ...no se haya repuesto ese patrimonio en manos de todos. Yo
7: no me atrevería a decir que todo lo tiene que devolver... ...pero hay objetos o cosas o propiedades que eh, corresponde devolver los espolios pues tienen que solucionarse de alguna manera es natural que vuelvan a donde tenían que estar
2: ella era la única hija del matrimonio franco así que con su herencia no había problema pero ahora hay siete nietos para repartir porque los franco crecen a Los siete nietos del dictador Francisco Franco nacieron al calor del Pardo. Ahora estos niños son los herederos de su patrimonio.
6: 40 años que duró la dictadura da para mucho y ahí pues la familia se, se aprovechó.
2: Hoy la sede de muchos de sus negocios está en este edificio en el barrio más distinguido de Madrid. De su portal salía siempre Carmen Franco huyendo de la prensa. El edificio entero es propiedad de los Franco. Los alquileres llegan a los 6.000 euros al mes.
1: Tienen 400 o 500 metros y que son pues, casas realmente muy señoriales y que son muy propias para viviendas de, de embajadores y tal, pues porque les da un caché el tener una, una casa allí.
2: El edificio de Hermanos Becker es solo uno de los muchos inmuebles que tienen los Franco en Madrid y en España. En total se calcula que han llegado a poseer Alrededor de 40 propiedades repartidas de norte a sur por todo el país, entre palacios, viviendas y fincas.
4: Estamos hablando de fincas, de, pal de palacios, de eh, chalés, de viviendas. Estamos hablando de un patrimonio eh, muy, muy, muy
0: poderoso. Calcular el precio que tiene absolutamente todas las... las propiedades que hoy tienen es, es complicadísimo pero vamos, es un patrimonio bastante importante y, es, y, y, y que han conseguido haciendo nada
2: con la muerte de Carmen Franco el cabeza de familia ha pasado a ser este niño que saluda a la cámara Francis Franco el primer nieto varón del dictador con él ha compartido tiempo y pasiones, como disparar animales que hoy están en peligro de extinción.
8: Aprendí a cazar, me
0: enseñó
2: a pescar. Francis idolatra a su abuelo, tanto que cree que el dictador es el artífice de nuestra democracia.
0: La transición que él había diseñado, porque lo que tenemos hoy viene directamente de su mano, es decir, nos guste o no nos guste.
2: Francis es el único nieto del dictador cuyo primer apellido es Franco y no Martínez Bordiú. El caudillo quería que no se perdiera su estirpe. Es Franco a mucha honra. Que me digas una no, ventaja no, que tiene bien, no. hoy llamarse Franco. Aunque se siente perseguido.
0: Se fue a morirse mi abuelo y en un periodo cortísimo, yo te diría que, que no digo de días, pero sí de meses, es decir, pasamos a ser unos apestados
2: Pese a esa peste A Francis Franco se le concedió el título de señor de Meirás Y de grande de España A nivel empresarial tampoco le va mal Está al frente de varios negocios inmobiliarios Y forma parte de varios consejos de administración
5: Francisco Franco aparece como administrador de la mayoría o las empresas más importantes de la familia, de los miembros de la familia el que tiene un mayor peso específico en los negocios.
4: Se ha mucho también a, a, a rehabilitar edificios antiguos y revenderlos, a la construcción, los parques...
2: Francis Franco también es el propietario de varios parkings del centro de Madrid. Este está en pleno centro, donde más difícil es aparcar. Nadie sabe que el negocio tiene un apellido ilustre.
3: No sé si sabe que es de la familia Franco, de los herederos de Francisco Franco el dictador. A ver, joder.
0: Yeah, no tenía ni idea. ¡Hostias! O del dictador. No
2: sabía. Pero sabía. Pues no tengo ni idea. Ni idea, hijo. No. ¿Hay algún problema con eso? Aparcar en él durante todo el día cuesta 24 euros. A la mayoría, que su dinero acabe en el bolsillo de un franco no le importa.
3: ¿Y volvería a aparcar ahora que se lo he contado yo? sí, sí porque ¿por qué no, no queda otro remedio.
8: Si me viene
2: bien, ¿por qué no? Salvo excepciones. Pues si lo sé, no entro. ¿Volvería te...
3: aparcar en pues no, el vehículo?
0: Seguro que no. ...se dice mucho en Madrid... que prácticamente... ...cada vez que echas en un parking privado... ...estás pagando al Franco... ¿no? ...porque tienen muchos, muchas plazas de aparcamiento.
2: Este joven cazador... ...también se apellida Franco... ...es uno de los hijos de Francis... ...los pasaportes de él... ...y de su hermano aparecieron en 2016... ...en los papeles de Panamá. Administraban dos sociedades... ...en las Islas Vírgenes un paraíso fiscal.
0: En esos círculos no se enseña otra cosa, se enseña a intentar vivir lo más, lo mejor posible sin trabajar mucho y absolutamente de la herencia ilegítima que han disfrutado. La
4: gran incógnita es el dinero con las propiedades que tienen y han tenido los franco en el extranjero. No se ha investigado, No sea, no se puede cuantificar.
2: Carmencita era la nieta favorita de Franco.
3: Deleitándose con el encanto de sus nietas,
2: las autoridades lo sabían. Así que en Valencia la hicieron fallera mayor en 1960.
7: Chiqueta negua, que
2: del
3: ...para celebrar el enlace matrimonial de la señorita María del Carmen Martínez Bordiú Franco.
2: El yallísimo Franco la llevó hasta el altar.
3: María del Carmen da el brazo a su abuelo y padrino, su Excelencia el Jefe del Estado.
2: Años después, este y otros detalles de su vida privada son su principal negocio.
6: Carmen Martínez Bordiú Franco. Desde luego, una de, de su medio de vida fue, fueron las exclusivas
0: de Lola.
3: Portada de la revista Ola. vacaciones Eso es el año
1: Tengo pasado.
0: Ah, mira, aquí tienes otra.
1: Aquí esto qué es. Esto es cuando estuve en Etiopía. Está presente en toda la revista de prensa del de corazón. Eh, hace exclusivas.
2: Con la muerte de su madre heredará el ducado de Franco.
0: Y ¿Debería eliminarse su educado?
2: Eh, obviamente, además es un educado creado eh, ad hoc por, 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 la, por la corona, un regalo que se le hizo. Su único negocio conocido es ella misma. Tiene una productora con la que gestiona su imagen.
1: ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado? Qué mundo tan diferente.
0: Ay. Carmen Martínez Portillo decía que no ha trabajado en su vida. ¿Por qué? No le hace falta, ya trabaja. ...ya mataron para que ella pudiera vivir así... ellos son una familia que ha vivido completamente de la impunidad... ...son parásitos... ...no ha sido
1: precisamente un dechado de ejemplaridad... ...ni de virtudes, o sea, han hecho lo que han podido...
3: ...se complace en manejar la cámara personalmente ante sus nietos... ...de los que capta algunas escenas... ...los otros cinco nietos del dictador
2: comparten empresas familiares... ...y prefieren la discreción... Mariola es consejera de varias empresas familiares Igual que su hermano Cristóbal
0: Yo con Franco tenía 17 años Había una serie de cosas del privilegio que pude disfrutar Y que ahora mismo no puedo disfrutar Pero ni mejor ni peor
3: La hija de los marqueses de Villaverde, María del Mar
2: La niña a la que le regalan la muñeca de grandes dimensiones Es María del Mar Martínez Bordiú.
3: El regalo es esta primorosa muñeca vestida de charra Dirige una inmobiliaria junto al
2: bebé que intenta quitarle las gafas a Franco, su hermana Arancha. Tras la muerte de Carmen Franco, Arancha es ahora quien preside la principal empresa de la familia, Sargo Consulting, una sociedad con un capital de más de 11 millones de euros y un solo empleado. Se dedica a la compraventa de inmuebles. ...Jaime es el abogado de la familia... ...y además es consejero en varias de las empresas de los Franco... ...entre todos los hermanos gestionan múltiples negocios... ...se desconoce cuál
5: es su valor total.
6: Los hijos de, de Carmen Franco... ...no va a pasar ninguno hambre el resto de su vida.
5: La última vez que, que se pudieron calcular... o ...que yo calcule los activos de las empresas de la familia Franco... ...rondaban los 150 millones de euros.
4: La fortuna de la familia... Cuando murió Franco, en el año 75, fue valorada en mil millones de pesetas eh, y fue valorada por otros en diez mil millones de pesetas. El, el abanico de dinero era muy amplio, pero al mismo tiempo era una gran fortuna.
2: El patrimonio de los Franco es una incógnita. La sexta columna ha querido hablar con la familia a través de su fundación. Han rehusado participar. Es la herencia de Franco. Hoy el origen de su fortuna está en duda. ¿Tendrían que devolver parte de su patrimonio? No tendría que devolverlo, las tendría, se
0: las tendría que quitar. ...porque decir que lo tenía que devolver... ...es dejarles a ellos la posibilidad de que ellos decidan... ...y no, es que esto no es así.
5: La propiedad de la, del Pazo de Meirás... Eh, está, ...insisten en que es una propiedad de, de la familia... ...en el caso de los eh, estatus del portico de la gloria igualmente... ...políticamente se están tomando iniciativas... Veremos hasta dónde llega. Un procedimiento que, como te comentaba, se me hace muy difícil. No han tocado en absoluto sus privilegios.
3: Parece el momento.
1: A estas alturas de la película yo creo que la, la, los nietos, por ejemplo, tampoco se les puede acusar de responsabilidad, ¿no? Como no hubo una ruptura, como no. Pues ellos han seguido viviendo su vida, disfrutando de los bienes que, que les llegaron a las manos de forma a veces bastante dudosa o sospechosa, y no y no creo que eso se vaya a corregir. Pedir perdón quizá, pero, pero hace mucho tiempo, ¿no?
4: Yo creo que ellos no pueden pedir perdón porque no se consideran culpables de nada. Es muy difícil que alguien pida perdón cuando está de acuerdo con lo que ha hecho.
3: Yo veo siempre La Sexta, podría decirte toda la programación. O sea, soy una página de teletexto. Hay un programa que es un programa, es, para mí es un programa de culto ya. La Sexta Columna, a, a mí me encanta. No me lo pierdo, es, es mi plan. Un riojita, platito de jamón y La Sexta Columna.
0: La voz de moff de la presentadora es que me tiene enganchado. Eh, Ahí como locuta,
3: en plan. Hoy la guerra del croissant. El presentador es un crack, tío. O sea, es un crack. Ese tío, como lo aguanta todo, es, es un canallita, eh. Me mola mucho ese tío. Un saludo para Wyoming.